0: En de Heer heeft daar duidelijk gesproken dat we ook terug moesten. Dat hij ons in Suriname gaat gebruiken voor een heel groot werk. En een paar keer ook, want toen de kinderen ook klein waren, ging ik niet zo geregeld naar de bijbelstudies. Maar ik had steeds met een paar dames die ook van de gemeente waren en dichtbij ons woonden. Die hielden wij bid stonden. En elke keer weer, tot twee of drie keer, klonk het. Ik zal die gebruiken voor een groot werk. Dus ik denk, wat gaat er gebeuren?
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Sila Lachman, weduwe van Roy Bongsi Sang, begon op 18-jarige leeftijd al met zendingswerk in Suriname. Na haar zendingstraining in Nederland keerde ze namelijk terug naar Suriname en trouwde met Roy Bongsi Sang, Ze kregen vijf kinderen... Samen met haar man Roy ontwikkelde zij het evangelisch centrum Lopmakandra in Santo Polder in het district Manica. Sinds het overlijden van haar man Roy in 2011 leidt Silla samen met het pastorale team de gemeente op hun terrein die ook de naam Lopmakandra draagt. Lopmakandra, wat betekent heb elkaar lief, bestaat uit een kerkgebouw, een buurthuis en faciliteiten voor opvang en conferenties. Inmiddels hebben we contact met Sila vanuit Suriname. Dank u wel dat u mijn gast bent vandaag.
0: Ja, het is mij een eer hoor en een voorrecht om te mogen deel hebben aan uw geweldige radioproductie de wereld rond. En ik doe met heel veel plezier mee aan de podcast uh, over ja, mijn leven en mijn bediening. En hoe de Heer gewerkt heeft in mijn leven al die jaren. ...dat ik in zijn dienst sta.
1: Mooi, ja, ga geweldig. Het gaat
0: verder heel goed met mij, uh -huh. hoor. Heel goed met mij, ik ben gezond en wel, godzijdank. En ik ben nog steeds uh, <laughs> 70-plus, uh, kun je zeggen. En heel actief ja. in het dienst van de Heer het, op het zendingsveld.
1: Ja, geweldig. Ja, ik ken u vanuit mijn tijd in Suriname, midden jaren negentig. Toen was ik voor zes maanden bij Radio Shalom, waar ik stage liep... Maar om u beter te leren kennen, en voor de luisteraar die u niet kent... wil ik graag met u teruggaan naar uw jonge jaren. Kunt u ons vertellen waar u geboren bent?
0: Ja, ik ben geboren in de hoofdstad van Suriname, Paramaribo. In het straatje, Anistraat, een klein straatje in het centrum van Paramaribo.
1: Ja, wat kunt u ons vertellen over uw jeugd?
0: Ja, nou ja, heel veel eigenlijk, maar uh, we gaan het niet te lang maken... Hm. Mijn vader is een, van beroep banketbakker en ik kom uit een gezin van acht kinderen, zes jongens en twee meisjes. Ik ben het derde kind van mijn ouders. Die zijn er helaas niet meer, maar wij zijn uh, oorspronkelijk afkomstig uit de evangelische broedergemeente. Dus wij gingen regelmatig naar de kerk. En later, toen mijn vader zich radicaal bekeerde, ja... Is het anders gelopen? Geweldig fijn, maar dat vertel ik straks wel. Uit een groot gezin kwam mijn vader, we hadden het niet zo breed. Maar mijn vader was een goede banketbakker. Ja. En later werd hij zelf chef-banketbakker. Hij was een van de beste. Ik wil niet opscheppen hoor. Mm -hmm. Maar mijn vader maakte de lekkerste taarten van heel Suriname.
1: Fantastisch.
0: Als bij officiële en speciale gelegenheden moest hij van de overheid moest hij de taarten bakken. Geweldig. Ik kan me nog herinneren, toen, uh, ze was toen uh, ja, uh, koningin Juliana, was op visite in Suriname. En er moest een receptie worden gehouden, weet je wel, met de hoge pieten, de uh, ministers, president, gouverneur was het toen. Ja, en toen moest mijn vader bakken. hè ja. Want ze zeggen als meneer Latschman uh, niet gaat bakken, dan uh, je wordt het een probleem.
2: Ja, ja, en ja.
0: zo heeft mijn vader uh, zijn leven lang, vanaf jongeman, Gewerkt in de banketbakkerij. Later werd hij baas van daar. En uh, ja, hij verdiende niet zo slecht. Hij heeft zelf een eigen huis gebouwd. Waar het heel gezin in kon. Heel ruim, groot huis heeft hij gebouwd. Yeah. En uh, yeah. nou, om, te, om eerlijk te zijn, ik heb een hele goede jeugd gehad hoor. Er yeah. was altijd veel gezelligheid in huis. Vooral na het eten, s'avonds gingen we altijd gezellig babbelen met elkaar. We hadden nog geen tv. Nee. Dus we deden soms spelletjes met elkaar. En maakten grapjes. En zo, ik vond het best leuk, hoor. En s middags gingen we lekker joel spelen, heette dat. Dat is zo'n een, uh, een leuk uh, spel met twee partijen. En je had toen ook jump of foot, dat betekent je maakte een kruis zo. En met vakjes. En dan moest je een steentje gooien erin. En dan proberen met één been te pinken en zo de steen te verschuiven tot het in het midden kwam. Dus... Um, ja, het was heel prettig. Ik kan niet zeggen dat ik een nare jeugd heb
2: gehad. Nee.
1: Ja, ik kan me dat ook nog wel herinneren uit de jaren zeventig. Dat uh, op het schoolplein ook nog volop werd uh, touwtje gesprongen. En uh, ook ja, van die hinkelbanen. Ja. Maar ja, ik, ik weet niet blaas. hoe dat nu tegenwoordig is. Ik heb gewoon gehoord dat het allemaal nou, uh,
2: wat minder is ik zelf schijnt. zeggen... Uh -huh.
0: Het is uh, helaas zo dat uh, ook hier heeft de smartphone en de social media het overgenomen. Ja. En nu is het alleen maar games, games en nog games. games...
2: Ja.
1: Nou, het, mooie, het mooie daarvan is wel dat ik nu zo met en u kan pieces. spreken. Want ik, nee, ik kan nu zo met u spreken. Maar dat kon vroeger natuurlijk ook niet. Dus dat is dan wel een voordeel. Ja, maar, wat, ja, wat zou u zeggen? Wat heeft u van uw ouders meegekregen?
0: Ja, nou, uh, hun uh, toewijding aan de heren. Want mijn vader die is tijdens de grote opwekking in 1961. Toen waren wij nog vrij jong. Is hij tot geloof gekomen. Hoe is hij tot geloof gekomen? Omdat uh -huh. mijn moeder had een stroma aan haar keel. En uh, dat moest geopereerd worden, moest uh, weggehaald worden. Dat was zo'n gezwel, hè? Dat zo groeide uh, uh, binnen haar keel. En de arts zei, nu moeten we hem verwijderen, want anders gaat hij stikken. Want ze kon s'avonds al niet goed slapen. Dus ze kreeg een opnamebriefje oh. voor de operatie, enzovoort. En, uh, maar ze was een beetje angstig erover, omdat ja, de jongste was pas uh, vier jaar oud. En uh, ze zag er echt tegenop om... ...op de operatietafel te gaan... ...want mocht er wat fout gaan... ...dan zou dus ze er niet meer zijn. Mm. Dus ze bleef maar dralen... ...en een via een buurvrouw hoorde zij... ...van deze opwekkingssamenkomst... ...geleid door evangelist Karel Hoekendijk... ...en de buurvrouw zei... ...ga er naartoe, hij bidt ook voor zieken. Toen zei ze, oh is er ook gebed voor zieken. Toen zei ze, goed. En zij is toen met de buurvrouw meegeweest... En, uh, ...en er is voor haar gebeden... ...en het eerste moment toen ze thuis kwam was er niks zichtbaar, dat het weg was of zo. En mijn vader zei zo, je bent naar die kwakzaal geweest, hè? Dat is allemaal hypnose, hoor. Ik geloof er niks van, en mm. zo. Maar na vier, drie, vier dagen, het gezwel werd steeds minder en minder en minder. En na vier dagen was het volledig weg. Mm. Ze is nooit meer geopereerd geworden. Ze liep maar met haar opnamebrief in de hand en Ze zei, kijk, kijk, ik moet geopereerd worden, hè? Mm. Maar ik ben helemaal genezen. dat heeft ja. Zeer aangesproken. Mm. Want hij had, je weet hij heeft al van jongs af aan heel zwaar gewerkt. vooral in de bakkerij. Als je leerlingbakker was. Nou, dan had je het zwaar. Want dan moest je al die platen wassen. Alle uh, ja, zware dingen moest je sjouwen. En zo. Zakken met blomen en al die dingen. Dus hij had heel zwaar gewerkt. Mm. Dus toen hij dus naar de dokter ging. Vanwege zijn vreselijke kniepijn, en Toen zei de dokter meneer. Er valt niets meer aan te doen bij jou. Je knieën zijn totaal versleten en liefst allebei. En dat was een kwalijke zaak, want hij moest met de fiets, omdat hij zich geen auto kon permitteren, moest hij per fiets naar de bakkerij, naar de bakkerij fietsen. Het was niet zo eenvoudig. Mm -hmm. En toen hij hoorde van de genezing van mijn moeder, dan dacht hij, weet je wat, ik ga er ook naartoe, maar niemand mag het weten. Omdat hij mijn moeder geplaagd had en zo, omdat ze niet was genezen. En toen eh, gebeurde het dat hij dan die avond ging, die zondagavond. Want op een gegeven moment liep het zo'n storm daar in Thalia, in de schoolburg waar de opwekkingssamenkomsten werden gehouden. Ja, ging hij dan zondagavond, dat was zijn filmavond, dat wist mijn moeder. Elke zondagavond had hij zijn bioscoopkaart in zijn zak en ging hij heerlijk ontspannen in de bioscoop. En uh, hij ging dus naar die opwekkingssamenkomst. het was druk. En de prediker zei... Ik kan helaas niet voor ieder persoonlijk bidden, maar leg uw hand op uw zieke plek. Dan zal ik van hieruit bidden tot de Here, dat hij u geneest. Nou, mijn vader legde zijn beide handen op zijn beide knieën. En er werd heel, hard, heel sterk gebeden en krachtig gebed was het. En de prediker zei amen, hij zegende hen en ieder, ieder mocht naar huis. En mijn vader liep de trap af, pakte zijn fiets en ging weer terug naar huis. Maar terwijl hij zo zijn fiets pakte... en begon te trappen... en hij reed op de fiets... en hij kwam thuis en zei... vriend, ik heb geen pijn gevoeld. Hm. Maar hij dacht... misschien is dat ook weer suggestie van mezelf. Dus hij... ging naar bed. S'morgens vroeg... half vijf moest hij al opstaan... want hij moest half zes al op het werk zijn. Nou, weer gefietst naar het werk. Geen pijn. En zo ging dat twee dagen. En de derde dag zei aan mijn moeder, Wies, mijn moeder heette Louise, en zijn, hij noemde haar Wiesje, hmm. Wiesje, zal ik je wat zeggen? Ik ben genezen. Wat? Nou, en toen begon hij te getuigen. Hmm. En dan, vanaf die dag waren zowel mijn moeder als mijn vader in vuur en vlam voor Jezus, en bezochten wij dan deze opwekkingssamenkomsten. Mijn ouders gingen, vanwege dit wonder wat ze zelf hadden meegemaakt, gingen zij getuigen, want er werd steeds gezegd, jullie moeten getuigen, he, hè? overal waar jullie komen, moeten jullie vertellen van Jezus. En we hadden toen nog geen auto's, dus mijn ouders gingen op de fiets, gingen ze bij de buren, gingen ze bij hun vrienden, allemaal vertellen van Jezus en zo. En later, toen de evangelisten het land hadden verlaten, gingen zij gewoon door met het werk. We hadden zo'n huiskring thuis. En mijn ouders gingen de mensen gewoon opzoeken zonder dat iemand hun aanspoorde. Mensen van wie ze weten, die waren tot geloof gekomen. Die hadden de Heer aangenomen. Dan gingen ze hun bemoedigen. Gingen ze de zieken bezoeken. Als hoorden, iemand was ziek, gingen ze bezoeken. En ja, ze hebben dat herderlijke hart wat ze hadden. En uh, ja, heb ik eigenlijk zo'n beetje overgenomen. Ja, en was, ben ik altijd ook zeer bewogen geweest over de anderen. Die nood waren. Uh -huh. En mijn ouders waren ook heel gastvrij Mensen waren wel eens predikers van buiten uitgenodigd. Omdat de invagadiscaalhoekendijk uh, en zijn vrouw... kregen geen verlenging van hun verblijf in Suriname. Omdat de kerken klaagden dat hun um, kerken leegliepen. Uh
2: -huh.
0: En uh, allemaal gingen naar de Hoekendijk, De Hoekendijk zeiden ze. Dus toen zeiden ze... Nou, dan gaan we de hoekendijks maar had je helpen. Ze gaan geen verlenging meer krijgen... Dus dan moeten ze het land verlaten. En uh, zo gebeurde het dat, uh, dat mijn ouders dan thuis een ruiskring hadden. En er kwamen dan gastsprekers van hier en daar om zo de gemeente Stromen van Kracht, zo heette dat, op te bouwen. Maar veel hadden we niet, want onze enige herderin die we hadden was Ilse van Kanten. Ze uh, dus was al jaren geleden wedergeboren en ze was ook op wonderbare wijze genezen. En zij en haar man leiden toen de gemeente, maar ze waren geen predikers. Ze brachten wel op de boodschap, zoals het hoorde, maar niet eh, zoals wij dat gewend waren. Dus twee jaar lang hebben wij via cassettebandjes de volle boodschap gekregen van Karel Hoekendijk en zijn zoon Frans Hoekendijk. Ja. En daarna kwamen er ook wat predikers van hier en daar. want We kregen wat meer bekendheid, van kracht. En dan kwamen predikers vanuit Guyane om ons op te bouwen... Dus mijn vader, die was heel gastvrij, die ja. uh, nam deze op in huis en nodigde ze uit om te eten. Altijd als er iemand was in nood, gaven ze ook voeding. Ja. En nodigden ze de mensen uit, dus mensen ook van de gemeente, om thuis bij ons te komen om te eten.
1: Ja, geweldig. Dus
0: ja, ja. We zijn altijd een hele gastvrije familie geweest mm. hoor. En dat heb ik ook zo wat overgenomen.
1: Deze podcast gaat ja, toch echt over uw verhaal ook. Hoe leerde u de ja. Heer Jezus persoonlijk kennen?
0: Ja, dus en, uh, toen mijn moeder voor de eerste keer naar de opwekkingssamenkomst ging van de evangelist Karel Lukendijk, zijn zoon, Frans Hoekendijk, en zijn echtgenoten waren op huwelijksreis naar Curaçao. Dus toen de opwekking hier losbrak in Paramaribo, kon evangelist Karel Lukendijk het niet meer aan en hij liet Frans en Yvonne overkomen om te helpen. Yvonne kon prachtig piano spelen. En Frans kon ook het woord brengen. En die de zang enzovoort. Nou. En in die samenkomst. Toen iemand Frans was overkomen. Was de opwekking al in volle gang. Kwam ik met mijn samen met mijn moeder. In de samen deze opwekking samenkomst. Nou ik zette mijn voet binnen het gebouw. En de heilige geest greep mij direct aan waar ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik wist niet wat me overkwam. De mensen zongen vrolijk. Er was zo'n blijdschap van zo heb je me niet. Vrolijke zang, muziek, alles was gewoon een groot feest. En ik dacht, ik ben toch niet in de hemel beland. Want ik voelde me ineens zo anders. Ik ging zitten en toen zij het woord begonnen te brengen. Vraag me niet waarover zij spraken, maar ik, de tranen stroomden over mijn wangen. Dat weet ik alleen. En ik was zo verbaasd, dat ik onder het podium las ik de woorden, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Toen dacht ik, is dat waar? Dat kan toch niet? Want op school leerde ik over de heer Jezus, zoals hij wonderen en tekenen deed, en mij werd vier evangelieën gebracht, dat heb ik op school meegekregen. En ik zat al op de middelschool, maar op de lagere school had ik het allemaal zo mooi te horen gekregen. Het leven van de Heer Jezus. Dus toen ik de woorden las, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Wauw, zei ik. Dat is heel bijzonder. En het staat in de Bijbel. Nooit geweten. Dus toen de oproep werd gedaan, wie wil komen om Jezus aan te nemen... Ik wist niet hoe hard ik moest rennen naar het podium. Want Frans en Yvonne zongen dat prachtig liedje. Dat ken ik tot vandaag. Want dat liedje is me altijd bijgebleven. Dat liedje was... Daar is een brede en een smalle weg. Ik kies de weg van Jezus. Al voor de weg. Langs heg en steg. Ik kies de weg van Jezus. Ik denk dat moet ik hebben. Dus ja. ik heb zo de heer Jezus aangenomen. Tot de dag van vandaag heb ik voor zijn weg gekozen.
1: Ja, en wat, wat bracht u er uiteindelijk toe om zendeling te worden? Want in de inleiding gaf ik al aan dat u uh, al vroeg uh, ja. naar Suriname ging voor zendingswerk. Uh, ja.
0: ja, het evangelistenwerk zit in hun bloed, man. Hm. Als mijn grootvader was ja. al het niet. En, uh, Twee van mijn ooms waren ook al predikanten. Dus ik denk, nou ja, dat zat gewoon erin. Maar goed, het is wonderbaar gegaan. En um, ik heb de studies gevolgd van uh, Frans Hoekendijk, want hij heeft de tijd die hij in Suriname was heel goed benut. En op een gegeven moment riep hij ons op om naar voren te komen voor de vervulling van de Heilige Geest. En ja, ik wilde alles maar ontvangen wat ik kon ontvangen. Tuurlijk. Dus ja. ik ging natuurlijk direct naar voren voor gebed. Ik moest de Heilige Geest ook ontvangen. En zo heeft hij me de handen opgelegd. En ik weet op een gegeven moment, toen hij van mijn bad, ik weet niet of ik ik was helemaal in hogere sferen, kan je zeggen. En ik hoorde mezelf in een nieuwe taal spreken. Dat weet ik alleen. Ik ja. hoorde mezelf in een nieuwe taal spreken. En ik wist niet eens meer waar ik was. Want mm. ik weer... een nuchterheid kwam. En ik zei, wauw, ik heb, heb de heilige geest ontvangen. Ja. Er was een conflict in huis. Mijn vader was boos op mij. Zei, ja, je moet je grote mond dichten Want ik sprak heel veel en zo. gaf en verkocht mij een paar klappen. En goed, toen ben ik... Uh, naar bed gegaan die avond. En uh, ging slapen. En ik weet dat ik mijn ogen nog dicht deed. En ineens was ik er niet meer. En ik bevond me ergens. Dat weet ik nu. In de hemelse gewesten. Of zo. Mm
2: -hmm.
0: En ik hoorde alleen engelentaal. Engelentaal om me heen. Ik zag wel een groot licht. Dat ik in een groot licht stond. En engelen om me heen. Toen dacht ik. Oh, ik ben in de hemel. Dat wist ik wel gelijk. Geweldig. En ik stond daar, want prachtig. En alsof iemand een klik deed met zijn vinger, zo, het werd ineens muisstil, zo'n spel kunnen worden vallen. En ik schrok even. Ik denk, wat gaat er nu gebeuren? En toen klonk de stem van de Heer Jezus drie maal, Sila, Sila, Sila. En ik was zo ontroerd. Want mijn officiële naam is in principe geen Sila. Ik heet Hortense Probodee Sousila. Dat staat in mijn geboorteboekje. En op school, toen ik de eerste dag op school kwam, hoorde ik dat ik Hortense heette. Dus ik weet dat het mijn vader zei, ja, hier is Hortense. Want hij moest me inschrijven natuurlijk. Dus ik keek om me heen en ik zei, pa, wie is Hortense? Dat ben jij zo wist ik dat ineens. Maar ik dus, noemde men mij altijd als Silla. En hij riep mij gewoon bij mijn naam. Zoals mijn ouders mij, mij riepen. En hij zei. Silla, Silla. Ik was helemaal perplex. En ik wist direct. Dat is Jezus. Dat is de stem van de Heer Jezus. Zo mooi, zo schoon. Zo. Ja, ik, ik kan het niet beschrijven hoor. Het is onbeschrijfelijk mooi. Alleen maar om die stem zou ik nu willen sterven. En zeggen, Heer, als ik uw stem mag horen, dan vind ik het geweldig. Zo'n mooie stem. Ja, en uh, hij zei dat hij mij heeft geroepen in zijn dienst. En de liefde waarmee hij mij lief gehad heeft, zal ik moeten uitdragen in deze wereld. Zijn liefde zal ik gaan moeten verkondigen. En toen zei de heer, ga naar je vader, omhels hem en zeg hem dat je van hem houdt. Want door de liefde zul je overwinnen. En zo werd de stem heel zachter. Dat het wegging. En ik kwam weer bij. En ik lag met opgeheven handen op de kussen. En ik dacht, ik was bij Jezus. Dus daar is die liefde van God in mijn hart uitgestort.
1: Wat een bijzonder verhaal, ja.
0: Ja, ja. Daar is Gods liefde in mijn hart uitgestort. En niet door mensen. Maar door God zelf. Vandaar dat ik tot vandaag hier... De liefde van de heer verkondigd in het land. En uh, de stichting heet daarom ook Lopmakander. Ik weet nog, toen we dit werk begonnen. Van de opzet van een evangelisch centrum. Toen ik had de mensen giften. Toen zeiden mijn man en ik. Dan moeten we de stichting opzetten. Want het geld is niet van ons. Ja, toen gingen we naar de notaris. Zij beginnen een naam te bedenken. Dat als ze daar komen, dat die, die goede man weet. Hoe, hij, hoe die stichting gaan noemen. Mm -hmm. Dus ik in gebed. Ik zei, hier God hoe moet ik die stichting noemen, want het is uw werk. En toen klonk duidelijk in mijn hart, u weet het toch. Heb elkaar lief. De liefde zal toch overwinnen? En toen dacht ik, toen zei ik gelijk, oh, dan wordt het lop, Makandra." En zo is die naam ontstaan, hè?
2: Ja, en tot zo de dag van de vandaag. En zo is het stichting
0: ontstaan. Mm. Het is door God zelf geleid geworden, dit alles.
2: Ja. Ja.
0: En toen mijn ouders naar Guyana gingen om nader kennis te maken met uh, Evangeliste Hoekendijk, omdat hij uh, had uh, beloofd de stichting weer op te richten, stroom van kracht, hebben wij daar studies gehad. En ik weet dat, mij, dat Carol Hoekendijk naar mijn vader ging en zei, die dochter van Josila heeft een roeping, ik ga het moeten opleiden. En mag ze met mij mee naar het zendingsveld, want hij moest naar het Sint Vincent, nee daar was hij al geweest. Hij zou nog sint Lucia aandoen en Trinidad en nog een paar eilanden. Mag ze met mij mee? Want ik was al uh, van de Mule school af. Hè? En ik zou verder gaan studeren. En toen zei mijn vader, nou ik zal het met haar opnemen hoor. Als ze dat graag wil. Van mij mag het, zei hij zo. Want hij was helemaal onder de indruk van alles wat volle evangelie betrof. En zo. Dus toen zei mijn vader, Sila, zo, zo, zo. Ik zei ja, ik, zei, ik heb de heer Jezus mijn leven gegeven. En als het van God is, zou het wel goed komen. En zo ben ik, was ik nog geen 18, ik was geloof ik iets van 17, bijna 17 jaar. Ben ik zes, heb ik zes maanden lang met Karl -Ka rondgereisd. Door de eilanden en daar getuigd. Ik kon een beetje gebrekkig gitaar spelen. Maar ik speelde wel, mijn broer had me leren spelen. Later heb ik ook accordeon leren spelen. Toen ik eenmaal in het, in het jeugdwerk zat. En daar getuigd. En toen, na zes maanden, zei Karl ik denk, nou, ik ga terug naar Nederland. Ga jij nou terug naar Suriname? Je hoort nog van me. Dus toen ben ik teruggegaan naar Suriname. En kort daarna schreef hij een brief naar mijn vader dat ik over moest komen naar Nederland om een zendelingopleiding te volgen en getraind te worden verder. Nou, toen ben ik daar gegaan en ik heb de bijbelcursussen van moeder Bek weergevallen, predikerscursus opnieuw gedaan, maar ik moest meedraaien in alle kampen jeugdkampen, kinderkampen, alles, alle activiteiten moest ik meedraaien. En dat heeft ongeveer bij elkaar negen maanden geduurd. En na die negen maanden toen zei ze zo je gaat nu terug naar Suriname maar we gaan je inzegenen als zendelingen. Samen met Hans-Peter Bolli en zijn vrouw Henneke en Betty Litooi. Ik weet niet of je haar hebt leerd kennen. Maar zij was toen ook al opgeleid als zendelingen. En ja. wij moesten ons begeven naar de Martinikzaal in Utrecht. Ik kan me dat als de dag van gisteren herinneren. En aan het eind van de... boodschap van zijn prediking... nodigde hij ons uit om... naar het podium te komen. En te midden van de gemeente... werden toen officieel ingezegen... als zendelingen. En ook Hans, Peter en Henneke en Betty. En zijn wij uitgezonden.
1: Geweldig.
0: Ja, dat was heel mooi geweest. En we danken de heren. En ik moet je zeggen... die profetie... Die over mij werd uitgesproken. Heb ik nog vandaag bij me. Hè? En alles wat is vermeld in de profetie. Is allemaal één voor één uitgekomen. Hè?
1: Geweldig.
0: Tot de dag van vandaag. Ja. Het is heel bijzonder. Daarom moeten we. Zoals Paulus ook zegt aan Timotheus, Veracht het profetische woord niet. Dat mm -hmm. door handoplegging. Tot u is gesproken. Maar leef ernaar. Richt je ernaar. En dat is letterlijk met mij gebeurd. Ja. Ja.
1: En dan hebben we het natuurlijk over de tijd dat u uw man nog niet kende. Hoe heeft u uw man broeder Roy leren kennen?
0: Ja, oké. Okay. Um, ik werd uitgezonden naar Suriname. Mijn vader heel blij. En mijn ouders heel blij dat ik terug was. En, zo. en toen zei mijn vader direct, ik was ja, amper 18 jaar hoor. Of, of ja, ik was iets ouder, dacht ik. Ja, 19, zo 20 worden. Hij zei, dan ga jij nu dit, dit jeugdwerk leiden. Daar begin je mee. Ik zei ja, is goed. En zo begonnen we met de jongeren in de gemeente. En ik gaf elke week dan ook studies en ook anderen gaven studies voor de jongeren. En het was een leuk gezellig. We waren net familie van elkaar, we hadden een echte band met elkaar. En toen op een dag sprak God tot mij: jullie moeten de straat op. Ik zei: de straat op. Oh, straatzamenkomsten, klonk het in mijn hart. Dus ik ging naar de jongeren. Die, dat, uh, die zaterdag zei: Kijk, we, God heeft mij de opdracht gegeven dat we de straat op moeten om te getuigen van de Heer Jezus. Allemaal zeiden: joe, ze vonden het geweldig, fijn, leuk.' En zo begon ik met straatsamenkomsten zaterdagavond. Voor het grootste warenhuis toen in het land was Kersten. Dat is een, van de Evangelische Broedergemeente. Ik weet niet of jullie de broeders Kersten van hen hebben gehoord, maar zij waren de eerste zendelingen die vanuit Herrenhoed. Duitsland naar Suriname kwamen om zending te bedrijven. En bij hun zijn, is mijn grootvader ook tot geloof gekomen. Maar goed, dat is weer een verhaal apart. In elk geval voor het gebouw Kersen stonden we en het gebouw Kirpalani. We zijn gelijktijdig, zijn deze twee grote warenhuizen opgezet in Suriname. Ze bestaan er nu nog. Hè? En eerst stonden we dan bij Kersen en dan stonden we weer bij Kirpalani. En dat deden we praktisch elke zaterdag. En zo stonden we weer, dan weer voor kersen, het evangelie uit te dragen met een groep jongeren. We zongen hele mooie liedjes. Ik ben jong en ik ben vrij van de zonde, Slaver, nee. en ik leef nu gelukkig met hem, enzovoorts, enzovoorts. Ik zou het nee. hele liedje willen zingen, maar niet, tot nu toe uit het hoofd. Want zo we elke zaterdagavond, en ik had het later ook aan die andere jeugdigen geleerd. En zo stonden we weer te zingen, mijn broer die kon al goed gitaar spelen, Hans, hij begeleidde mij. En op wonderbare wijze kreeg ik een akkoord in, in mijn hand gedrukt. Ik weet niet door wie wereld, vraag me niet. En ik begon, die gaf mij wat aanwijzingen. Hans Leder mocht je me ook wat aanwijzingen of wat akkoorden. En voor je dacht speelde ik akkoorden. Ik zie dit als een gave van God hoor. Maar ik hield zelf ook veel van muziek. En je moet ook van ja. muziek houden.
2: Ja.
1: Maar ik, ik vroeg u hoe uw man uh, Broeder Roy heeft leren kennen. Ja,
0: en hij stond daar te luisteren naar onze mooie liedjes. Mm. en toen begon Eddie van Russel dat was ook een van onze leiders van, in binnen de jeugd hij begon te vertellen over Jezus vuur en vlam voor de Heer en Roy werd geraakt want hij stond te luisteren naar ons en hij had in zijn zak dat vertelde hij later een bioscoopkaartje want die avond was hij op weg met zijn fiets naar Bellevue Theater Bellevue daar draaide een mooie film en het was een zaterdagavond en het was zijn filmavond want hij studeerde nog en hij werkte in het bedrijf van zijn vader. Zijn vader was aannemer. En daar hielp hij ook mee, part-time, waardoor hij altijd een, een zakcentje had. Maar hij was zo geraakt door het woord. En toen uh, deed die, hij uh, de oproep, want er waren wat meer omstanders: wie zou zijn leven aan de Heer willen geven? En hij lachte vrolijk en hij hield zijn hand omhoog. Maar hé, ik wil het hoor. En uh, zo werd voor hem gebeden op straat. En hij bad met open ogen en hij keek zo. En hij, hij was een knappe jongen om te zien. Weet je, zo'n twintig jaar oud. En hij had heel mooi haar. En zo'n prachtig kuif had hij gemaakt. En hij was fan van Elvis Presley. Precies zo'n kuif als Elvis, Elvis, Elvis Presley had hij dan gemaakt. <laughs> Ik moest het later zo om lachen. Maar goed, hij gaf zijn leven aan de heer. En hij beloofde dat hij uh, naar de dienst zou komen. Uh, zondag, de volgende dag. En uh, ja, zei de moeder, u moet komen hoor, want dan gaat u meer horen over het woord en zo. Ja, zei hij, knikte. Wat wij niet wisten, is dat hij Lutheraan was, zijn ouders, en hij zou, Palmzondag, zou hij zijn geloofsbeleidenis afleggen. Dus hij was wel op de hoogte van het ene ander. Maar zij was zo gepakt door het woord, dat hij toch, heel bewust, voor de Heer had gekozen, die avond. Want, als Luther was je meer ging naar de kerk en dit je geloofsbelijdenis traditie getrouwd. Ja. En de volgende morgen waren mijn ouders al vroeg in de gemeente, in de, in de, de zaal waar wij gehuurd hadden voor de kerkdienst. We hadden nog geen eigen kerkgebouw natuurlijk. Dat kwam pas veel later nadat de Van der Worm de dus Suriname kwam, begon hij met de bouw. En dat gebouw was een Chinese verenigingsgebouw. En het was een bovenverdieping. Dus en mijn ouders waren al vroeg om de zaal te regelen, de stoelen te regelen, boekentafel klaar te maken. En het was rond negen uur. En toen keek mijn moeder naar buiten. En toen zag ze daar iemand aankomen. Met een mooie lange mogen hemd, keurig in het wit. Met een nette stropdas, haar keurig gekamd, Met zijn elfenskuif. En een mooi nette broek, mooie schoenen, die glom. Dus mijn moeder draaide zich om en riep Daan, mijn vader heette Wenzel, maar en ze noemden hem allemaal Daan. Daan, kom kijken. Heb jij een gastspreker voor vanmorgen? Toen zei er, mijn vader, nee, helemaal niet. Ik ga spreken. Ja, maar kijk wie daar aankomt. Zei mijn vader, nou, het zal wel. Iemand zijn die van ons heeft gehoord en wil komen naar de dienst. Zo deftig. En mijn moeder keek. En terwijl hij naar boven zou komen, zei de Heer tot mijn moeder, dat is de echtgenoot van Sila. Ze hoorde duidelijk stem klinken in haar hart. Dat is de echtgenoot van Sila. Uh, maar ze zei niks. En ze heeft nooit iemand wat gezegd totdat wij verloofd werden gingen. Gingen ons verloven. Toen pas zei ze aan ons. En ik vond het al vreemd. Dat ze nooit eens in de weg hebben gelegd. Nooit hebben gediscussieerd erover met elkaar. vond het al een beetje vreemd hoor.
2: Hmm.
0: En toen zei, Ja, toen vertelde ze me. Toen zei ik. Oh, vandaar. Zeker, <laughs> dat jullie nooit mij iets in de weg hebben gelegd toen ik uh, verkeering had met Roy. En ja. zo. Want laat ik bij verkeering. Ja, zodoende heb ik Roy leren kennen. En hij bleek later een hele goede prediker te zijn. Want later, pas veel later hoorde ik van zijn moeder, dat hij zijn geloof, geloofsbeleid is over een maand of twee zou afleggen. En zo. En uh, hij had een catechisatie gevolgd. Toen dus zei ik, oh, nou begrijp ik het. Want toen hij begon te getuigen, dacht ik, hé, deze man weet wel het ene en ander van de Bijbel. Mm -hmm. Weet je wel?
1: Ja. Dus wel, nee. Ja. Nou, we gaan even een sprongetje maken in de tijd. Want uh, ja, op een gegeven moment in 1975 was het dat Suriname onafhankelijk werd. En uh, ja. broeder Roy en nu gingen met het gezin in 1982 terug naar Suriname. Wat was de ja. reden daarvoor? En, en hoe was het om die omschakeling mee te maken met jullie toen nog jonge gezin?
0: Ja, dus toen Wout van der Bor eenmaal naar Suriname kwam, wilde Roy graag, omdat hij zag dat hij niet zo hard nodig meer was in de gemeente, want hij hielp mijn vader veel met het gemeentewerk, toen zei hij, hij wil graag naar Nederland, want hij wil zijn studie afronden. Hij was al topograaf, maar hij moest nog zijn studie afronden als bouwkundig tekenaar. Hij wist heel mooi te tekenen, hij had echt zoveel gaven, is geen opschepperij hoor, maar hij kon heel veel. We zijn dus aangekomen in Nederland en gelijk uh, moest hij werk zoeken. Want zijn studie was uh, part-time. We gingen dat s'avonds volgen. En heeft het ook trouwens alles gehaald hoor. Ook tuinbouw had hij gedaan. Heeft hij ook gehaald, tuinbouwschool. En uh, hij werkte bij een architectenbureau, eerst twee jaren. Maar die man was, kerel die was niet zo eerlijk. En dat had hij een paar keer ontdekt. Dus toen is hij gaan solliciteren naar een ander bedrijf. Toen kwam hij terecht bij uh, Keuper Compagnons in Rotterdam. En daar heeft hij tien jaar lang gewerkt als, in de, als tekenaar in een stedenbouwkundig uh, bedrijf. Ja, Keuper Compagnons.
2: Ja,
1: en toen en uiteindelijk dus niet. terug naar Suriname.
0: En toen moesten wij terug, want uh, er was een buurvrouw naast ons komen wonen. En haar man die zei, ik ga terug. Hoor. Die waren ook Surinamers. Maar ze waren van die blanke kolonisten, hè? Mm -hmm. die in Suriname uh, waren aangekomen. En hij was daar geboren en hij zei, ik wil niet meer hier blijven, hoor. ik ga terug. En zo uh, heeft hij ook Roy gestimuleerd en we zijn ervoor gaan bidden. En de Heer heeft daar duidelijk gesproken dat we ook terug moesten. Dat hij ons in Suriname gaat gebruiken voor een heel groot werk. En een paar keer ook, want toen de kinderen ook klein waren, ging ik niet zo geregeld naar de bijbelstudies. Maar ik had steeds met een paar dames die ook van de gemeente waren... en dichtbij ons woonden, die hielden wij bidstonden. En elke keer weer, tot twee of drie keer, klonk het... ik zal die gebruiken voor een groot werk. Mm. Dus ik denk, wat gaat er gebeuren? En tot mijzelf had ik dat gesproken. Ook in de gemeente zelf, hoor, toen ik daar kwam. Enfin, dat is ook weer een verhaal apart, maar dat is ook allemaal wonderbaar, hoor. In één woord. En zo wist ik dat wij naar Suriname moesten... Maar het was precies rond die tijd dat die militaire koep was gepleegd in Suriname. In 1980 was die koep gepleegd, ja. die militaire koep, door meneer Boutersen en zijn manschappen. Dus vrienden van ons die ook vanuit Suriname kwamen, die zeggen, jullie zijn niet lekker. Wat bezeelt jullie om naar het land te gaan? Het is geen rechtsstaat meer. Het is een militaire staat geworden. Jullie gaan pinaren als ratten. En uh, ik denk, hmm. en toen werd ik ook een beetje bezorgd natuurlijk. <laughs> Ik denk, oh heer, wat gaat er gebeuren met ons daar? Toen zei de Heere God. Ik ga je tonen. Letterlijk zo klonken de woorden. Ik zal je tonen dat ik voor jullie ga zorgen. En je zal aan niets gebrek hebben. Je zal zoveel hebben. Dat je het niet voor jezelf kan houden. Je gaat moeten uitdelen. Mm. Echt waar. Het was duidelijk een roeping van God. Toen zei ik, Heere God, u gaat het bevestigen. En ik was die avond in de bid stond. En voor al je leven was daar een broeder. Die zei, de heer toont mij een beeld van Silla. Ik zie haar met een zaadbuidel om haar nek. En ik zie haar strooien. Ze stopt haar hand in de zaadbuidel en ze strooit. Ik ben het beeld nooit meer vergeten. En, maar wat zie ik? Wat strooit ze? Ze strooit geen zaad. Maar ze, ik zie haar geld strooien. Muntjes. Mm -hmm. Zaad. Geld. Dus ik schrok. en denk... Oh, dat kan toch niet. Die mensen gaan denken dat ik miljonair geworden in Surinale. Het was, en ik zei alleen amen en ik heb mijn ogen. gebogen ik zei dank u, amen en kort daarna werden we dan uitgezegen en ja hoor en toen gingen we naar Suriname ja, toen zijn we dan hier terecht gekomen en uh, en, en ik had Roy ja natuurlijk, je, je bent een beetje nuchter we waren ook een beetje nuchter in Nederlanders geworden hm. dus Roy is toen uh, in 1981 nadat we een beetje zo besloten hadden ja laten we maar teruggaan is Roy, voordat we vertrokken, 1981 naar Suriname gekomen, voor een oriëntatiebezoek. Daar hebben we gezegd, Roy luister, als je een vaste baan vindt, en de Heer gaat voorzien in de middelen, want we waren gewoon gezin, ik werkte niet, Roy alleen, en we hadden een huis gekocht, en we moesten elke maand zoveel aflossen, hypotheekaflossing doen. Dus we hadden weinig geld over om te gaan sparen voor tickets voor zoveel mensen. Ik zat nou intussen vier kinderen, eerst twee meisjes, en, en, en later uh, drie kinderen zijn dan geboren in Nederland. Nou, dus toen, uh, nou ja, na meer dan twaalf jaar gewoond, hebben daar. Kwam hij in Suriname. En hij kreeg een baan van meneer Botersen En hij bracht al zijn diplomas en zijn papieren mee. Toen dus zei meneer Botersen aan Roy, jou hebben we hier nodig. Jij wordt door ons als aangetrokken kracht aangenomen. Dat betekent dat wij jouw ticket betalen. Je krijgt van ons 19 kubieke uh, meter container... Uh, Ruimte. Ja. Geweldig. En we, wij betalen een ticket voor jou en voor je gezin. En je wordt hier aangenomen. En te Welk. werk gesteld.
2: Ja.
0: ja. Dus het was duidelijkere bevestiging. Kon niet. Tickets waren betaald. Dus Zelfs 19 kubieke meter aan inboedel kon ik meenemen. Ja. Ja. Geweldig. Dus toen belde hij me gelijk op. Toen eenmaal de stukken waren getekend. Maar hij moest tekenen ervoor. En Roy moest ook tekenen. Een soort contract. Weet ik veel wat. Maar goed, dat is aangenomen bij Milieubeheer als stafambtenaar en hoofd van stadsvervanging. Nou, dus hij belde gelijk op. Nou, Silla, begin op het huis te koop te zetten en uh, begin je klaar te maken. We gaan vertrekken. Ik zeg, wat? Ik was stomverbaasd. Maar goed, het zij zo, zei ik. Oké, okay, dan gaan we vertrekken. En zo is alles geregeld. En zijn we in Suriname aangekomen... Op mm -hmm. wonderbare wijze kregen wij een, een stuk terrein, ex-bananenplantage, in grondhuur. En de heer leidde het zo dat wij dan als eerste een tehuis opzetten voor de opvang van lichamelijk handicapten. De huizen moeten bij vele mensen in Nederland ook bekend zijn. Het is van de stichting in de ruimte. En dat heeft Roy helemaal zelf begeleid, het bouwtekening gemaakt voor een uh, compleet, modern, aangelegd huis. Helemaal aangepast, volgens de regels en de wetten opvang van gehandicapten, lichamelijk gehandicapten waren het... en een directiewoning en ook compleet met watertoren... zodat we geen gebrek zouden hebben aan water. Dat is dan als eerste opgezet, ook met middelen, hoor. Op wonderbare wijze is dat ook gebeurd. Met fondsen van EO Met de Daad, van de uh, Juliana Welzijnsfond... de Nederlandse ambassade, allemaal hebben we gesponsord. En uh, dat is allemaal toen geopend in 1997. En het geweldige is dat er gaat. Daarna hebben we nog logergebouwen neergezet... Ook het kerkgebouw is toen ook neergezet, is ook geopend door de first lady van de Suriname, toen mevrouw Vinetiaan. Verder toen ook een buurthuis. Mijn dochter heeft ook hier opgezet het werk van Weidmij Lammeren, Gloria Likusjo, Oswisan Lammeren. En die hebben op hun beurt weer een kinderdagverblijf opgezet. En dat werd later uitgebreid met een peuterschool, een kleuterschool. En nu is het pas twee jaren geleden opgezet een tehuis voor alleenstaande moeders. En we hebben in die tussentijd ook wat appartementen bijgebouwd voor mensen die woningzoekenden waren. Dat is allemaal zo gebeurd. Dus als je hier komt en je was niet zo goed bekend met het werk, dan kom je in een soort community terecht, een dorp. En behalve dat al die gebouwen hier staan, maar weet je hoeveel mensen hier aan het werk zijn? Een soort spin-off effect heb je hier. En alleen maar bij de opvang zijn 20 dames die dagelijks hun brood verdienen hier. Ja. KDV, kinderdagverblijf de gebouwen, het buurthuis overal. Zijn er mensen die aan het werk zijn hier. En aardig wat verdienen, ook in de bouw hier. Van al die gebouwen hebben ze aardig wat verdiend. Zie je? En tot nu toe, want kijk. Alles wat Suriname is, is heel dynamisch. De natuur hier. Je maait het gras. En de volgende dag zie je gewoon hoe het allemaal weer gaat groeien. Dus er moet constant gemaaid worden. Tikkelgoud kapot, onderhoud van het centrum. Is geen kledingheid hoor. Veel werk is hier al door aan de winkel. Ja. En steeds vernieuwingen, verbeteringen. Behoorlijk wat te doen hoor. Nou, we hebben intussen een, uh, vele gebieden in het binnenland bezocht. Dorpen. En uh, wij zelf konden de gemeente daar niet stichten. Maar er zijn mensen daar die al begonnen waren. Die hebben wij ondersteund. En een aantal... ...die wij ondersteunen als het ware, want uh, ja, um, de taal is daar anders, hè. Zij praten daar de uh, Saramakaanse taal en de Alkaanse taal. En daar zijn dus mensen, mannengods, die nou de gemeentes daar verder leiden. En wij ondersteunen ze ook. En verder hebben wij dus ook uh, via tv, dat wij ook uitzendingen hebben... ...waar we ook het evangelie proberen uit te dragen. Maar de tussentijd dat wij in Nederland waren, dat moet ik wel zeggen die twaalf of dertien jaar dat wij in Nederland waren, is er heel wat hier gebeurd, hè? Er zijn heel wat gemeentes bijgekomen van Godsbazuin, van uh, Logos, een evangelisch centrum in Suriname, heeft ook een bijbelschool hier opgezet, hebben ze zeker een uh, tientallen predikers afgeleverd, die op hun beurt gemeentes gingen stichten, hier en daar. Weet je wel, en dat is nog steeds gaande, hoor. Ze gaan in het binnenland, ook in het Lawa-gebied, dat is het uiterste puntje bijna richting Brazilië, daar aan de grens van Brazilië. Zijn er ook nog gemeentes gesticht. Dus eigenlijk over het hele land, alle districten, zijn er nou evangelische gemeenten hoor. We yes. gaan ook vaak publiceren waar we ook uh, de mensen daar onderricht geven, studies verzorgen. En we hebben ook een trainingszaal in de stad waar ook trainingen worden gegeven. Ja, dus uh, er is hier genoeg te doen.
1: Hoe zou u het leven in Suriname willen omschrijven voor Nederlanders die er nooit geweest zijn? Wat zijn een paar duidelijke verschillen met Nederland?
0: Nou, het verschil is in de taal alvast, maar ook in de cultuur. Het is een heel ander soort cultuur hier. Iemand, een Surinamer, die al geboren en getogen is in Nederland, vanwege zijn ouders die emigreerden naar Nederland, die kwam hier een beetje, zijn jaardagvier, zijn een heet dat. Hij werd zo veertig geworden. En dat is nou een van de dingen. En hij organiseerde een lekker etentje. En tot zijn grote verbazing. Nadat iedereen zijn buikje rond had gegeten. Zonden ze op. Zo, goede avond verder. We gaan er vandoor. Hm. Dus bij Suriname is het eten voor hun heel belangrijk. En dat niet alleen. Want ze hadden allemaal een portie bakje bij zich. En die ze ook gingen vullen. Hm. Dat, dat soort dingen. Dat is heel apart voor de Nederlanders, die kennen dat niet hè? natuurlijk en, zo. en ook uh, de taal is ook uh, aparte taal wat ze, wat ze ook op voorbereid moeten zijn um, dat is uit de slavernij voortgekomen dat is het, de taal die wij noemen Sralantong. de Surinaamse taal ontstaan ja. in de slavernij en dat is een verkapte vorm van uh, ja Nederlands, Engels, Spaans Frans hé hey, mengelmoes ja. alles bij elkaar en dat heet ze dan aan tongen en dat praat vrijwel iedereen op straat op straat ga je zelden horen iemand zeggen hoe gaat het nee je hoort vijverka go." weet je wel hajo miking hoe gaat het met je en zo zie je ja en dat is de taal en wat ze ook op voorbereid moeten zijn natuurlijk is dat je moet al letten op je spullen en zo dat je ergens als je gaat loceren, alsjeblieft niet in een, gewoon in een huis zeggen... zo, ik ga een eigen huisje ergens huren... bam bam, ik ga daar gezellig zitten met mijn gezin of zo. Nou, je moet super voorzichtig zijn... of een speciale wachter voor de deur zetten hoor. Dus daarom ga liever in een resort waarvan je weet... daar is bewaking. Dat zou ik ze allemaal één voor één willen adviseren. De security service hier verdient dik geld aan de bewaking. Mm -hmm. Ja... Dus dat moeten ze ook uh, ja, van op de hoogte zijn. En de moskieten natuurlijk. Uh. Die zijn er overal. <laughs> moskieten. Maar wat wel mooi is en de natuur is prachtig hier. Ik ken een Hollander hier, een natuurmens, wat ik nooit had gedurfd. Die is gewoon met een wurgslang zo op zijn schouder een foto aan het maken. Ik zei: Ben je nog helemaal niet goed? Want die wurgslang had hij bij ons verder opgevonden. Ja, ja, ja. Nee, ik ik vind het een prachtig beest. En toen zei ik, wij maken hem direct dood. Hij zei, nee, 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 niemand gaat dit beest doodmaken. Hij heeft hem in zijn vak, kofferbak gestopt en ben gereden om ergens anders uh, te werpen in het water. Ja, en uh, dus de natuur is hier heel mooi. De vlinders en vooral de watervallen zijn prachtig. Stroomversnellingen in het binnenland. Ja, als je het enigszins kan permitteren. Nu is het vreselijk duur geworden om naar het binnenland te gaan. Maar voor, voor jullie die euro's hebben, is het niet zo duur. Maar dan zou je toch wel een kijkje moeten nemen in het binnenland, hoor. Ja. En weet je wat zo mooi is? Je kan er in die zomer met een boot naartoe, hè? Mm. Met een hele comfortabele boot. Niks ervan. Dat, dat lukt nooit van zijn leven. Je moet in een koriaal gaan zitten met een getrainde boslangkriool. Die gaat je brengen over de stroomverstellingen naar die plek. Boten kunnen daar onmogelijk rijden. Want de, de hele rivier bij de oorsprong van de Suriname rivieren en meer richting
2: ja. De
0: kust. Allemaal krioot van rotsen. Hoge bergen zijn er, rotsen. Maar het is ook zo mooi. Ja. Dan door de stroomverzellingen kom je in de leukste dorpjes, ziet watervallen, vallen. Nou, lekker in, het wa in de watervallen. En uh, ik wil de mensen echt adviseren, veel te drinken. Hè? Ja. Want anders, als je naar Holland gaat, begin je vreselijke pijnen te krijgen. Want als je niet genoeg drinkt, krijg je nierstenen. Hè?
1: Ja, je gaat uitdrogen.
0: Ja. En je droogt uit, en zo, dus je we er wel veel drinken.
1: Veel water drinken. Altijd
0: ja. extra fles water bij je hebben hoor.
2: Ja.
1: Dat
0: is heel belangrijk. Ja, ja. Ja. En makkelijke schoenen altijd, ja. mooie stevige sandalen, waar je lekker op kan lopen.
1: ja Ik, uh, ik, ik wil eigenlijk nog wel even met u terug ook naar, uh, waar we het eigenlijk over hebben natuurlijk, uw, uw zendingswerk... Um, als u zo ja. terugkijkt op uw leven, heeft u dan een voorbeeld waarin u steun in een moeilijke situatie op een bijzondere manier ervaren heeft? Oh mijn
0: gunst, dan ga ik een boek moeten schrijven.
1: <laughs> het is veel. Maar springt er niet iets genoemd. uit of zo? Heeft u niet één voorbeeld?
0: Nou, uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, was een tijd dat het in Suriname alles was gebrekt. Er uh, was geen eieren, er was geen aardappelen, ja, de tijd van botersen. Uh, Nederland had dan gezegd, ze we stoppen onmiddellijk alle ontwikkelingshulp. Weet je, gelden hè? Ja. Gelden wel. Ja. Maar Nederland was direct gestopt met ontwikkelingshulp en zo. Dus ja, toen kwam er een gebrek aan eh, een gebrek aan dit en dat. Want boters hadden niet genoeg geld om uh, het importeren van al die goederen te subsidiëren en te betalen. En we zaten een beetje een keertje uh, met, ja yeah, nou, dan hebben we een beetje gebrek hoor. En op een gegeven moment zijn we in gebed gegaan. En ik kreeg ik bericht van twee uh, gemeentes in Nederland. Die hadden besloten een hele container met voedsel naar ons te sturen. En uh, daar hebben we tot twee keer toe gehad. De eerste keer was er een broeder die zei: er was een voedingsbeurs geweest in Utrecht, of waar? En toen ging hij naar die mensen toe. Hij was een voorganger. wat gaan jullie met het alles doen? Nou, zeiden ze: als u mensen weet die het nodig hebben, u mag meenemen hoor. Nou, die man heeft de hele container met alles gevuld. Nou en, en, en ook naar ons toe gestuurd ik weet omdat Jenny Muller nee, de directrice van In de Ruimte die zei Jenny, och, kom maar naar beneden hoor en kom kijken wat je wil maar de hele benedenruimte, ruimte ik had een magazijn beneden, zei prop vol. kijk wat je wilt. nou zegt ze de dag van het leven gaat, zei dit is een van de mooiste dagen wat ik kan meemaken ik mag net zoveel nemen als ik wil dat was heel bijzonder in een tijd waar iedereen gebrek had hadden wij constant overvloed Wow. En we maakten voedselpakketten. Ik weet nog dat ik voedselpakketten maak voor waar ieder lid van de gemeente. Heel wat voedselpakketten gemaakt en gebracht voor ze. Alsjeblieft, alsjeblieft. Iedereen mocht genieten niet de ervaren. Want zoveel hadden we. Letterlijk ging het woord van God ter vervulling. Je gaat zoveel hebben dat je het niet kan opmaken. Ja, dus uh, ja, dat was iets wat mij zeer uh, ja heel bijzonder voor mij was. En ook uh, hoe de gemeente verder is gegaan na het overlijden van mijn man. Dat de Heer van alle kanten hulp stond en uh, ja, dat ik daarin ook werkelijk uh, ja, Gods hand mocht ervaren op een wonderbare wijze. Ja, wat inderdaad heel veel indruk op mij gemaakt is en een grote verrassing was van de Heer, is dat mijn zoon Jonathan, die uh, voor studie was vertrokken naar Nederland, op een gegeven moment besloot om terug te keren naar Suriname. Dat vond ik heel fijn. Hij was klaar met zijn ICT-studie, ik was nog naar Nederland geweest. Toen hij af, af, aan het afronden was, ja. Om hem ook de laatste onder, ondersteuning te geven. En hij werkte en ik dacht... Nou, ik vraag me af, als deze nog terug zal keren naar Suriname. En hij keerde terug. Hij zei, ik wil terug. En zo hebben we hem laten halen. En wat een verrassing voor mij was. Hij heeft zich in de tussentijd ontwikkeld als een prediker. Hm. Na de dood van mijn man begon hij te preken. En heel goed... En dat niet alleen, maar wat nog een grotere verrassing voor mij was, nou ja, dat was natuurlijk een zegen, was dat hij op dag mee vroeg, zei, ma, koop een gitaar voor me nou, ik wil gitaar spelen. Ik keek hem aan, ik zei bij mezelf, oh mijn gunst, misschien is dat een vlaag van hem of zo. Maar goed, laat me positief blijven <laughs> en dan me gitaar voor hem kopen. En dus ik ben naar de winkel, gestapt, ik zei, welke gitaar wil je dan? En hij wees me één en die man zei, ja, die is een goede hoor, laat hij dat me meenemen. Zo heb ik dat gekocht. En van al je leven binnen een jaar kon Jonathan prachtig gitaar spelen. En heeft ook later zelf een elektrische gitaar gekocht. En hij begeleidt ons ook in de gemeente met gitaarmuziek.
2: Geweldig.
1: Je nooit kunnen dromen. Nee. Ja, zo gaat het. En dat zijn
0: allemaal knipoogjes van de Heer.
1: Mm. En het werk gaat door hè? naar de volgende generatie. Ja.
0: ja, ik geloof. En ik zie dat God het ook bevestigt dat hij mijn opvolger wordt.
1: Geweldig. Ja.
0: Ja, hij heeft een mooi bedrijfje, een ICT-bedrijf. Een aantal uh, werklui bij hem. En hij heeft zijn eigen huis al gebouwd intussen. En zo. Ja. En hij is bezig met een eigen kantoorgebouw hier neer te zetten. Jullie moeten een keertje komen, man. Ja. Echt waar, dat is niet. veranderingen hier. Ja, ik zou graag een keer is. terugkomen
1: hoor, naar Suriname, echt waar. Ja. Ja. ja, hoor. Wat zou u willen zeggen tegen de luisteraar die erover nadenkt zich meer in te zetten voor zending? Heeft u misschien een paar tips?
0: Nou, een van de belangrijkste tips is... ...je moet woordkennis hebben. Ga de Bijbel lezen. Begin bij Genesis en lees niet een stukje... ...van, van uh, Matthäus en daarna weer een stukje uit Ecegen... ...en daarna weer een stukje uit, uit Exodus. Begin de Bijbel gewoon helemaal te lezen... ...vanaf begin tot eind. En ga God leren kennen. Dan zie je dat in moeilijke tijden... ...God juist zijn kracht wil openbaren. Maar hoe je moet opstellen... ...want weet je, mijn doorbraak is pas gekomen... Toen ik mijn Bijbel helemaal ging doorlezen... En, en las over het volk Israël... wat voor problemen zijn, het, zijn veroorzaakt... niet door God, maar door hunzelf. Ze vervielen in een afgoderij... gingen allerlei dingen doen die God niet wilde. God zei... ja, ik heb jullie overgegeven aan de vijand... Veel mensen komen omdat jullie je niet houden aan mijn verordeningen en mijn bepalingen en mijn geboden. Staat er keer op keer op keer op keer. Lees het maar. Ja. In XCSA, vooral Jeremia en Ezekiel. Maar de mensen moeten de Bijbel kennen. Dat is mijn, mijn een van mijn belangrijkste tips die ik kan geven.
1: Ja, geweldig. Begin
0: gewoon. Als je, ja, want, want uh, uh, dat is ook een soort discipline die je zelf moet gaan leren aanleren. Begin disciplines aan te leren. Op tijd wakker worden. Uh, ga het woord lezen, tijd maken om met God te praten. Kijk, dat is het begin van je roeping. Hè? En dan gaat God duidelijk maken of je ervoor geroepen bent. Want weet je waarom ik het zeg, uh, Gerard? Ik zeg het niet zomaar. Hè? Ik ben al meer dan 50 jaar in de bediening. Hè? Uh -huh. En ik heb vele knechten God zien komen, maar ook zien gaan. En niet zomaar zien gaan door een onrein leven. Door corruptie. Echtscheiding. Heb ik meegemaakt binnen Gods. Daar heb ik het niet over mensen die zeggen, ik werk in de gemeente. Nee, mensen die gemeenten hebben gesticht. Mensen die zelf naar plaatsen zijn geweest met, waar wonderen en tekenen hebben plaatsgevonden. Achteraf heeft die man een, 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 een verhouding met een vrouw en zelf een kindje verwekt. Zie je? Mm
2: -hmm.
0: Waarom? Omdat die mensen niet goed doordrongen zijn, waarmee ze bezig zijn. Maar als je het woord kent en je laat je onderwijzen, en je, maar je leest de Bijbel, dan is soms keer op keer, lees het drie keren helemaal, mm -hmm. dan ga je ervoor op, om verkeerd te gaan
1: ja, dat is het, het lezen van de Bijbel beschermt je dan ook
0: prijs God, dat om, is het
1: omdat je dat God beter leert kennen ook, natuurlijk maar weet
0: je, wat, je wat, wat ik heb ontdekt toen ik mijn Bijbel ging lezen hoe groot God is vanmorgen nog heb ik uh, als het Psalm 18 gelezen helemaal, och ik, ik moet tussendoor gewoon stoppen om te zeggen, wonderbaar, wonderbaar. Mm. Weet je wel? Ja, dat is gewoon geweldig. Dan ga je zien hoe groot God is. En dan ga je ook naar hem hongeren en naar hem verlangen. Maar ja. veel mensen denken, ah oh, ik heb de Bijbel schoot lopen. Ik ben ingezekend. Ja, ik ben nog de zendeling. Mijn gunst. Hou op man. <laughs> je weet niet wat je tegenkomt. Ja. ja. Het is echt waar hoor. Ja. ja, dat is een van de belangrijke tips. En natuurlijk moet je uh, zeker zijn uh, van je relatie met de Heer. En zeker zijn dat God wat je gesproken heeft... en je moet het, het moet ook bevestigd worden, hè? Ja,
1: dat is ook heel belangrijk.
0: Want als je in je eigen gemeente vies bent om een beetje de zaal te vegen... als er gegeten is of als er een feest is of wat... en je bent, uh, je bent te lui om uh, bepaalde dingen te doen... die gevraagd worden vanuit het podium... dan moet je niet in de zending gaan, hoor want dan ben je afgewezen ja. voor je bent begonnen dan mag je een kennis hebben van hier tot ginder maar dat wil nog niet zeggen dat je klaar bent om zending te bedrijven want ik heb drie dingen geleerd hè, in, in, op de bijbelschool ik heb ook bijbelschool doorlopen voordat ik werd ingezegend als voorganger in Ik heb ik mijn bijbelschool afgemaakt eerst en ik heb geleerd het gaat om kennis kunde en karakter deze drie dingen moet je steeds bezig moet je steeds bezighouden je kennis steeds studeren. Je bent nooit afgestudeerd als het ware. Je moet steeds blijven leren. Blijven luisteren naar de heilige geest. Blijven oefenen en trainen. En ten tweede, kunde. Je moet ook bekwaam zijn. Je moet uh, dingen durven ondernemen. Besluitvaardig zijn. Je moet ook iets kunnen. Weet je, in staat zijn te doen. Weet je. En dat uh, is het belangrijkste eigenlijk, je karakter. Als je niet hebt geleerd om nederig en zagmoeder te zijn... Begin niet aan zending te denken, laat staan te gaan doen. Ik heb een beetje veel vernederingen, hoe vaak hier hebben hier meegemaakt. En dan zit je te. Het enige wat ik doe is alleen maar huilen. Dat ik uitgehuild ben. Dan zeg ik: oké, okay, dan gaan we weer verder. Klaar. Weet je? En ja. zo. Zo heb ik vaak. Maar een paar keer. Dan zeg ik zo: dan nou ben je uitgehuild, ga nog verder. Nou, ja. dan pak je weer de draad af en dan ga je gewoon weer. Zo.
2: Ja, dus dat ja, ben, is het
1: belangrijkste, ja. misschien wel het belangrijkste karakter om toch gewoon door te gaan. Om het uh, terug te geven aan God, die teleurstelling. En dan door te
0: amen, gaan. Amen, amen. Mm. En ja.
1: dat heb ik moeten leren.
0: Het is die zomer uit de grond gekomen. Weet mm -hmm. je veel tranen hier hebben gevloeid? Terwijl iedereen lekker ligt te slapen, zit ik achter mijn computer om zo'n twee uur in de ochtend projecten te schrijven, brieven te schrijven, sponsoren te zoeken. Weet je en zo. Begrijp je? Het is die zomer van de lijn dakje gegaan, hoor. Dus als iemand zendelingen wil worden, laten ze een babbeltje met me maken, hoor. Man. Mm
2: -hmm. Ik denk
0: dat ze toch wel drie keer gaan nadenken, hoor. Ja. Mm -hmm. Nederlanders zeggen, de ervaring is de beste leermeester. Nou, door die ervaringen ben ik echt, laat me zeggen, ook gevormd geworden.
1: Wat voor mensen zijn er nodig als we het hebben over zending en ontwikkelingswerk in Suriname?
0: Nou, ja, hebt sowieso capabele mensen nodig, hoor. Mensen die hun aan de mouw willen steken, maar ook mensen die gedisciplineerd zijn, hè, maar ook iets hebben geleerd. Een vak, vakmannen hebben we nodig, heel hard nodig.
2: Ja.
0: Op het gebied van, uh, van de bouw. Vaklui, want nou is het zo moeilijk en uh, het land is zo groot en wijd, je kan van alles neerzetten hier, maar je moet het ook aan kunnen. Pas is nou een prediker weer begonnen om gewoon een opvanghuis te bouwen omdat uh, zo'n grote woningnood is. Weet je, enorme woningnood. Dus vaklui. Mensen die iets weten ook uh, wat betreft uh, onderhoud. Onderhoudsmannen. Uh, als er een kraan kapot gaat, moet je niet iemand te bellen. Kom die kraan maken, Want je moet zelf ook veel kunnen doen. Je moet ook zelf uh, kunnen schilderen. En uh, weet je, en ook technisch zijn. Uh, laten ze een monteurstudie volgen. Bijvoorbeeld, zeg jij, maar wat voor studie? Ik ben een theoloog, maar ik wil iets ernaar doen. Begin, ga even een cursus monteur volgen. Als mijn auto defect is, of er is wat mis. Of ik niet hoef razend weer te gaan bellen, hier en daar. Eén, de... mijn rem doet het niet, kan iemand. Je moet zelf ook een beetje kunnen kijken, onder je auto kunnen duiken, om te kijken. Hoe kan ik het zelf even repareren? Ja. Dat soort dingen zou ik mensen ook adviseren, hoor. Ja. Ga een monteurstraining volgen. Ja. Ga iets volgen van een meubelmakerij, of, of iets dergelijks kan je alleen maar ten goede komen. Ja. Weet je? En, en zo. En uh, ook de talen. Ook als je naar een bepaald land gaat, zoals Suriname... begin een boekje te kopen... waar je tong kan leren. Maak uh, vrienden met Surinamers... en probeer Surinamers te leren.
1: Ja, ja afsluitend. Dat is een hele
0: pluspunt. Ja.
1: Uh, ja. Als, als laatste vraag heb ik hier... Hoe kunnen we voor u en het Surinaamse volk bidden?
0: Nou... Uh, <laughs> Hoe zal ik zeggen, wat binnen betreft, dat, we, dat hier geen rassenstrijd zal plaatsvinden? Dat is een van de belangrijke punten nu. Er is, uh, het land is etnisch verdeeld op dit moment. Uh, weet je wel? En uh, het is vervelend dat ik het moet zeggen, misschien niet zo leuk. Maar eigenlijk heeft Holland dit ons bezorgd, die meneer gouverneur Kielstra. Die was hier gouverneur in het land nadat, uh, in de koloniale tijd. Wat heeft meneer gedaan? heeft de Hunisanen allemaal gestopt in het district Nigeria. heeft de Javanen allemaal gestopt in Commowijnen. Hij heeft de Creolen allemaal gestopt ergens op Para, daar in de buurt van Sanderij. De Indianen heeft hij ook wel ergens gestopt in, in Marowijnen en weet ik veel wat. Wat ze noemen het verdeel- en heerspolitiek. heeft ze iedereen gelaten in hun eigen cultuur, in hun eigen taal, in hun eigen, laat maar zeggen, resort laten opgroeien en leven. Wel als gevolg. Dat de Unisans zijn taal is blijven praten. De Javan praten zijn taal ook hetzelfde. En dat je elkaar alleen met elkaar kan communiceren door Nederlands en door Sarantongen. En ook de binnenlandbewoners praten nog allemaal hun eigen taal. Terwijl je allemaal één natie bent, maar iedereen zit in zijn eigen hokje. En dat is niet zo best. Dat is geen goede zaak. Dus dat moet gebeuren, dat er eenheid komt. Ook de jongeren die nu opkomen, die zeggen ook hetzelfde. Er is geen eenheid.
1: Dus we mogen wel bidden voor eenheid, zuster Siela.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja. En eenheid en uh, ja, bidden dat uh, de Heere God opwekking komt onder de Unistanen. Want die is op één na de grootste bevolkinggroep. En dat de Heere Unistanen stuurt naar dit land. En dat veel Unistanen zullen opstaan en durven te verkondigen dat Jezus Heer is. Dat uh, de Heere God ook onder in de Indianen, onder alle bevolkingsgroepen, mannen en vrouwen doet opstaan die de taal kent van hun rasgenoten en gaan prediken de heer Jezus. Ja. Want er wordt veel gedaan in aan Dus dat is uh, ja. wel een kwalijke zaak hoor.
2: Ja, mm -hmm.
1: nou, dat zijn wel echt gebedspunten ja. dan specifiek ook voor Suriname. Ik ga afsluiten. Ja. In de wereld rond sprak ik vandaag met Sila Lachman, weduwe van Roy Wong Sang. zendelingen en voorganger van Evangelisch Centrum Macandra, net buiten Paramaribo. Meer informatie hierover vind je trouwens op de website lopmacandra.org. Zuster Cecilia, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw inspirerende woorden. Samen met uw gezin en medewerkers bid ik u gods rijke zegen toe bij uw mooie en belangrijke werk in het prachtige Paramaribo en het mooie land Suriname. Ga met God.
0: Nou, graag gedaan hoor Gerard. Ik vond het een voorrecht hoor, dat je mij wou interviewen en ik hoop dat de luisteraars, gezegend zullen worden. Met de boodschap die ik heb gebracht en het een en ander waarover ik heb gesproken. En ik moet erbij zeggen: alle lof, eer en dank aan onze Heer Jezus Christus. Die dit allemaal heeft geleid en bewerkt. En nog steeds doorgaat met dit werk hier in de strik in Suriname. God zegen, iedereen hoor. En ja. nogmaals dank hoor aan ja, de u ook. en aan Rebecca. Ja. En ook veel zegen op dit werk van de wereld rond. Dat het velen zal inspireren om de wereld rond te gaan. om het Evangelie uit te dragen.
1: Amen. Dank u wel. Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse. spreek met zendelingen over hun leven en werk. hun wel en wee. en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast. De Wereldrond.